0: Bienvenidos al Living Café del éter el espacio de las charlas, la música y la buena compañía.
1: ¿Qué me contás con Tati Almeida y Charlie Pisoni? ¿Qué
0: me contás? El programa de entrevistas. ¿Dónde? Acá, en el Destape.
1: ¿Y vos? ¿Qué me contás?
2: <risa> I <laughs>
3: días a todos, todas, todes. Esto es ¿Qué me contás? De 12 a 13.30 aquí en el Destape Sin Fin, en el Destape Radio, en el Destape YouTube, en Telecentro, en todos lados. Y aquí a mi lado, la co la productora general, locutora y Miss Argentina de los Derechos Humanos, Tati Almeida. <risa> Demasiado, ¿no? Efectivamente, acá
4: estamos. Como todos los sábados, de 12 a 13.30 en nuestro programa, ¿qué me contás? Por supuesto, un sábado muy especial, porque bueno, no podemos olvidarnos de la paliza que nos dieron, pero atenti, no nos han vencido, así que encantados, los esperamos. Y acá estamos con nuestro programa.
3: ¿Cómo viviste cómo esta semana, más allá de la bronca, de la tristeza, de la angustia, de, de, de saber que nos va a gobernar la ultraderecha en la Argentina? Eh, ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué la gente, el pueblo argentino, votó a Victoria Villarruel y a Javier Milei?
4: Bueno, mira, primero hay que tener muy en cuenta que lamentablemente, eso que hemos dicho siempre... Un pueblo unido jamás será vencido. Se ha demostrado desgraciadamente que el pueblo se equivocó. Y además no hay efectos sin causa, Charlie. Hay que buscar las causas, que hay muchas, hay muchas. Entre, ¿Algunas? Entre otras, entre otras. Mientras los fachos se organizaban y de qué manera nosotros, los del palo, peleándonos entre nosotros, sacándonos el cuero, a voz en cuello, criticando. Y eso es muy triste. Así que esperemos que que hayamos algo aprendido y que la unidad sea verdadera. Todavía no no le he sentido, para nada. Pero hay
3: que estar unidos, viejo. Sí, acuerdo, Tati. Pero también eh, diciendo que evidentemente, no sé si el pueblo se equivocó, pero sí... eh, algo hicimos mal y o, bueno. o al, algo está pasando en este gobierno que no pudo también este, eh, digamos, si tenemos 40% de pobres en nuestro país, evidentemente las cosas se están haciendo muy mal y, y, y nosotros los que formamos parte del espacio nacional y popular queremos que el pueblo sea feliz, si el pueblo no es feliz y si el pueblo tiene bronca y hay que escuchar esos sí. reclamos y algo se está rompiendo bueno, ¿no? en esa, en, 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 primero Charlie,
4: pueblo somos todos, ¿eh? ojo, sí, sí, sí. todos somos sí, pueblo sí, sí. y además Sí, hay muchas cosas que realmente incluso no se han cumplido, pero también hay que tener memoria. ¿Cómo heredamos... Este gobierno, como tierra arrasada, con Macri, que es lo que va a hacer otra vez ahora. Entonces, las cosas hay que analizarlas con tranquilidad. ¿Y qué querés que te diga? Basta de echarse culpa. Ahora, pa'lante. Con mucha fuerza y mucha
3: unidad, que es lo principal. Sí, sí, es lo que se viene. Aprendimos de de ellas a a resistir en los peores momentos. Bueno, vamos a tener que dar nuevamente las batallas que hay que dar, eh, por los recursos naturales, por IPF, por las políticas uh. de memoria de verdad y justicia, por la exesma, mm. eh, porque no haya despidos, bueno, tantas luchas que vamos sí. a tener que dar. Elijamos también algunas de las batallas que hay que dar, ¿no? No vayamos de lado a lado, elijámoslas, porque la verdad que se vienen momentos muy difíciles para el pueblo argentino, para la militancia, pero, sobre pero, todo. Pero, a cuidarnos, principalmente, sí, ¿no?
4: pero sabes qué pasa, Charlie? No te olvides que hay muchas cosas que es por ley, entonces no lo van a sacar tan barato, tiene que pasar por el Congreso y ahí no estamos tan mal en el Congreso, ¿eh? Bien. Así sí. que,
3: arriba ese ánimo. Vamos, vamos arriba. Nosotros te acompañamos aquí en Que Me Contás hasta la una y media y nos viene a visitar acá al estudio Fernán Mirás. Ah, va a estar divino. con nosotros. Ah. Este actorazo que nos va a estar acompañando este, durante todo nuestro programa. Vos, que estás del otro lado, te comunicas al 11 25 80 93 60 y te queremos escuchar con nuestra consigna. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás? Al 11, 25, 80, 93... 60, te escuchamos, queremos escucharte, queremos saber qué opinás de este momento y te podés llevar grandes premios porque nosotros tenemos muchos premios, Tati. sabes sí. qué? Gracias a tu amigo Carlos Rotenberg tenemos claro. dos entradas para ver, para mí, para vos, en el Multiteatro, una obra multipremiada y ganadora de Mejor Comedia en Broadway. Ahí estamos viendo la placa. Solea Villamil, Laura Novoa, Paula Rasenberg, etcétera Todos ahí en el Multiteatro, dos entradas para vos. También un bolsón de Frotte frutas y verduras agroecológicas de los compañeros y compañeras de ECAS, Eso. Empresa Cooperativa Alimenta Soberana, está en redes ahí en arroba somos ECAS, mirá qué ricas este, esas mandarinas que están ahí <risa> y después tenemos para regalarte también una cena en la Capitana, ah, de vale. Oliver Mutería ahí en Guardia Vieja 446 de nuestro amigo Kirno Costa ahí mirá qué lindo que está, si no fuiste te recomiendo que vayas, y si no tenés plata para ir y participar de las entradas y si por ahí te las ganás, perdón, las entradas la cena para dos personas. Bueno, Tati, todos ellos nos tienen que contar una consigna. ¿Qué me contás? ¿Qué me contás, Tati? Bueno, mira, yo te voy a contestar, primero quiero recordarles, ustedes se acuerdan
4: que no hace mucho los camiones atrás, había unas frases estupendas, divertidas, todo. Te voy a contestar con una frase que se me quedó grabado. ¿Qué querés que te cuente? Sí. Que a mí me va como el revés de la taba. Averigüe cómo se llama el revés de la
3: taba. <risa> bueno, a googlear, a, a googlear el revés de la taba, dale. Bueno, ¿qué me contás? 11-25-80-93-60. ¿Escuchamos el spot de Provincia Seguros? Dale, ahí. Cuando te subís al auto, mientras
1: remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productora asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguimos en nuestras redes sociales. Provinciaseguros, una empresa del grupo Provincia. Número de descripción 499 sobre Intendencia de Seguros de la Nación 0806
3: Vamos a escuchar el el otro spot de la obra social eh, de Osva.
1: Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una Osva que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar Osva cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
3: Bueno, Tati, hoy se cumplen tres años de la pérdida de esta gran persona que que está aquí a nuestro lado somos franciscanos, somos peronistas somos maradonianos y lo extrañamos mucho a él, nos hace mucha... ¿Qué, fal- qué, qué falta que nos haría en este momento el Diego oh. escucharlo puteando contra este nuevo gobierno, ¿no? Este, ¿Qué te eh, parece? Y, y dando la batalla... Pero
4: sabes qué, Charlie, Por supuesto nos hace falta pero es de las tantas personas que se fue físicamente porque querido Diego siempre vas a
3: ser el ídolo y siempre vas a estar Mira, Tati, esa foto, cuando lo fuiste a ver, uh, estaba ahí sí. de director técnico de, de gimnasia y del lobo. Mira, mira la sonrisa de los dos. No sé quién estaba disfrutando más, si el Diego o vos ese momento, <risa> este, porque la verdad que es una sonrisa auténtica. No, de, divina, de divina,
4: con qué cariño me recibió, le regalé el libro de Alejandro, uh-huh. me abraza. No, inolvidable, inolvidable, uh-huh. será
3: siempre el 10. Lo recordamos con esta canción de la Guardia Areje para verte gambetear. Gracias, Dios.
2: Con un par de linsos crotos, esperando por el bondi. De fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas. Son los chiches que los viejos No te podían regalar Y en la villa Se juntaban los pendejos Para verte gambetear El riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno patadas en catalán llaman a diva a milagros a san genaro porque entrabas a jugar y se juntaron el jensen y la camorra para verte gambetear 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial más regalos que un cumpleaños más premios que la quiniela más baile que el carnaval y en los barrios faltaban televisores para ver regaletear Leone, olé, 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 olé para ver te gametear, olé, olé. sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar Empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar Y en las calles Cada lágrima fue el precio Para ver, dejan pentear gordo Cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás, como no te daban pase, despiantaste de los muertos, como te iban a parar y rezamos. entre cerrar los ojos para ver te gabetear más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno no, no, no tiene que pagar el fútbol.
1: Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota, no, la pelota no se mancha.
0: Tati Almeida y Charlie Pisoni hacen la entrevista de la semana. ¿Quién me contás? por el destape.
3: Qué lindo homenaje al Diego que hicimos. Pequeño desde aquí, un porotito desde aquí, pero el, el, el homenaje que, que se merece en este día tan especial para todos los maradonianos, todos los que somos de la iglesia maradoniana. Exacto. Dati, está acá ya nuestro invitado. Eh, vos, que estás del otro lado, al 11 25 80 93 60, podés mandarle mensajes. También nos podés decir qué me contás y después tenemos unos sorteos para al final del programa. Pero, ¿querés que te lo presente? Dale, dale, dale. Mira, nació el 17 de julio de 1969. Creció en Floresta junto a su mamá, su papá, sus hermanos Diego y Paula. Es papá de Santiago, Sofía y Sebastián. Desde muy chiquito ya sabía que quería estar relacionado con el arte. Comenzó su carrera como actor a los 17 años. Es Tanguito Feroz, uno de los actores más prestigiosos en nuestro país. Además es productor, director, guionista. El invitado del día de hoy es... Fernan mira,
5: no dice Si hago bien alguna ah, de todas esas cosas ¿Cómo andar Un placer estar acá A ver te hablo más cerquita. Ah, eso, eso, ahí es, está. Bueno. Eso. Tanto placer que traje a mis hijos, también bueno, Para ella, que te conozcan. Están, ¿están ahí atrás
3: los hijos para conocer Sebastián, a Sebastián, Sofía
5: y Santiago están, vinieron a saludarte.
3: Ay, qué divino.
4: Bueno, es un placer que nos acompañe. Nos un conocemos placer. hace rato ya. De, pero qué lindo. Y que hayas venido con tus hijos. Bueno. Quería, li...
5: que, querían conocerte y no, me, no nos lo íbamos a perder. Ay, bien, qué lindo.
4: Bien. Gracias. Bueno, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas. Por ejemplo, tu infancia. ¿Qué recordaste de tu infancia? Y además, además. ¿Es verdad que todavía le tenés miedo a algo de cuando eras chiquito? Al perro.
5: Sí, es verdad. <risa> Pero contanos un poco, dale. No sé si vine a una entrevista de Jaime Estiuso. De... <risa> <risa> <risa>
3: tenemos data, tenemos <risa> data, data, no tenemos porque data.
5: saber que le tengo miedo a los perros es un montón. ¿Qué te cuento? Eh, en Floresta crecí, muy Dale. feliz, muy feliz, jugaba en la calle, bueno, era, era otra época en muchos aspectos, ¿no? pasaban menos autos por la calle Juan B. Justo, por la calle Juan B. Justo, por la calle Joaquín B. González, donde yo vivía, que es la zona de zapaterías, cuando yo era chico no había zapaterías, y es una calle que tiene, no sé, 10 zapaterías. Mira. Sí, sí, eh, se fue convirtiendo en eso. Eh. Y nada, la verdad que, que siempre me dio mucho placer, y ahí una vez me, una vez me, me mordió un perro, y yo me doy cuenta al día de hoy, fui a agarrar un almohadón y parece que era el almohadón del perro <risa> y me mordió acá en, en la muñeca, pero metiendo toda la mano adentro. No, y me quedó como, ¿Toma? yo hoy en día voy por la calle, ahora mis hijos están grandes, se los puedo decir, siempre traté de disimular delante de ellos mi miedo a los perros para que, para que no lo heredaran. Eh, yo vengo caminando y viene un perro y no puedo evitar levantar, no, eh, la, la muñeca es lo que me da miedo, Mira, levanto las manos,
4: hay que me rasco,
5: busco una excusa, no no ah. lo hago como así, como arriba <risa> las manos, pero me quedó eso, me ¿no? es muy difícil, hago un gran esfuerzo, me di cuenta cuando tuve hijos y no quería que ellos tuvieran miedo que tenía que obligarme a dejar las manos abajo sin un perro Sí, ellos no le tienen miedo. O sea que,
4: como decía Monzón, te quedó el truma desde entonces. Me quedó el truma desde entonces.
5: Levanto las manos. Bueno,
4: pero contanos algo más de tu infancia. A ver, ¿cómo lo pasaste? ¿Qué hacías?
5: Por un lado, recuerdo que jugaba jugaba mucho y es algo que que es difícil hoy en día con tus hijos lograr que larguen un poco la electrónica y jueguen un poco más, ¿no? Pero mis hijos juegan bastante y, y, y... por época, han eh, incorporado la electrónica bastante tarde. Pero a veces yo veo que hay chicos que no saben jugar, le da juguetes y no claro. saben bien qué hacer. Es cierto. Eh,
4: ¿Jugaban al fútbol ahí en la calle? No, la... al fútbol
5: no tanto. Eh, jugaba en el club Splendid al, el club social deportivo y biblioteca Splendid eh, a, la, a, la, a, la, a un par de cuadras. Eh, no, o sí, sea, jugaba mucho, eh, t- m- sobre todo a juegos de, como de mucha imaginación, no sé, era... Me hacían submarino en mi mesa, eh, jugaban con amigos, tenía un claro. amigo Mariano que era mi amigo, que era vecino, y eh, no sé, pasaban la tarde. Pero muchos a, no? mucho a los soldaditos, a los autitos, ese tipo claro. de juegos. Escúchame,
3: contanos de la colonia de vacaciones en
5: la escuela Perú. Escúchame, ¿en qué momento fuimos parientes? <risa> yo? yo fui a la escuela, eh, a la colonia de vacaciones de la escuela de la República del Perú, fui como... Como chico y después también fui ayudante. Mi hermano sí. fue profesor, mi mamá fue profesora de la colonia, mi Bien. papá trabajó. Hubo un momento en que trabajamos Toda todos la en familia. la colonia. Sí, hubo veranos donde. Era trabajamos. una casta, la casta. Éramos la famosa escuela, la, la casta de la colonial. Eso. Pero la verdad es que también tenía que ver con que no había lista para de vacaciones una foto de
3: la escuela de Perú.
5: Ah, mira, durante. Bueno, mi mamá fue maestra muchísimos años del Perú, ¿Ah, maestra sí? de primer grado, sí una maestra además muy querida, tenía mucha onda con los chicos, yo hoy, en mi mamá falleció hace ya 15, 20 años y, y yo todavía me cruzo gente que me habla de, de mm-hmm. mi mamá, me cruzo alguien sí, que eh. me dice, yo fui alumno de tu mamá y me cuenta sí. algo, viste que era, era, era muy especial ella, y eh, y anduvimos bastante ahí por el. tomamos el Perú en un momento, lo
3: <risa> Y después eh, que, eh, tenemos también una foto de, un, de, una, de una, un lugar muy emblemático para vos, entendemos, en Floresta, que es este boliche, no sé si lo ubicas. A ver, espera. Empieza con Z.
5: Ah, sí, el zodíaco. El zodíaco ¿Qué es de ahora Floresta. El zodíaco? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué será ahora el zodíaco? El zodíaco era, mira, eso era un boliche, todo lo que se ve marrón era de vidrio. O uh-huh. tiene cortinas, no sé Y era el boliche Donde iba a bailar mi hermano a veces Porque vivíamos a la vuelta Y yo desde mi cuarto por una ventanita Veía l- la pista del Zodíaco no. Veía las luces Y decía, ¿cuándo voy a poder ir yo a bailar? Porque no sé, después nunca fui a bailar Nunca me gustó ir a bailar Pero, 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 pero era lo que anhelaba que momento. un adulto podía hacer Y yo no Y era algo rarísimo Porque el Zodíaco tenía una estación de servicio abajo O sea, directamente abajo sí. ¿Cómo en esa época se permitía que una estación de servicio tenga un boliche <risa> Eso. Eh, con 300 personas arriba? Al día de hoy, sí, al día sumando. de hoy todavía ¿Nunca no. Nunca pasó no, nada, no, che? no, nunca pasó nada. Menos mal. Sé que ahora no es más. En un momento lo, lo, claro. no, lo, no lo permitieron más. Exacto.
4: Escúchame, vos debutaste a los 17 años, justamente, con la obra Cuba y su pequeño Teddy al lado de Lito Cruz. Contame, o sea, ¿qué me contás que en la platea. Te estaba viendo nada más y nada menos que Roberto De Niro. Ah,
5: pero vos sabes todo también. Sí, eh, la obra la hacía... Gracias al equipo de producción. Ah, muy bien. bien. bien, bien. Muy bien que lo... Ah, son los que están ahí. Sí. Eh, de Niro hacía la obra. Mirá, De Niro con Susu, eso es la noche del estreno. Eh, de Niro hacía la obra en Estados Unidos y era amigo de Lito. Ahí está Lito, Ahí está Lito. Lito Cruz. El que está a la derecha, que soy yo, tengo, sí. le pido ahora, si mi hija está viendo, le iba a decir que mire, esa remera yo la tengo guardada. No. Sí, que es la primera obra que hice. Y hoy estábamos por venir para acá y mi hija viene y me y le digo, ya estás lista, sí. Y viene con la remera esa no, puesta. ¿La
4: tiene puesta? No, no,
5: la tenía puesta hoy y le digo... Sofi no es para usar, es, eso es un recuerdo que tengo, pero porque lo puedo usar yo, qué sé yo, te voy a decir lo que me dijo porque tiene más humor, negro que que. yo me dijo, bueno, si no me dejas la voy a tener que usar recién en tu velorio, voy con tu remera de, después, es más guacha que yo. Qué divina. Sí, 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 es muy graciosa con esas cosas y eh, bueno, y esa remera hoy existe. Bueno, Lito era muy amigo de De Niro, era amigo de De Niro y fue a ver la obra en Nueva York. Y De Niro le dijo, si la haces en Buenos Aires, yo voy al estreno.
4: Qué maravilla. Y
5: cumplió y vino al estreno, vino con Christopher Walkens. ¿sí? Ah. Así que bueno, debuté en teatro con De Niro en la platea. Ya para mí que estuviera Suzu, que yo había visto, visto Camila a los 14 años, Mirá. estaba Susú, Sacristán. ¿E- ¿Esos ¿Este sos vos? Mufo, no, ese es de Niro y la de la derecha es eh, Susupe Coraro. Susupe Coraro. En el día del estreno o la cena después del estreno. ¿Y qué te dijo
4: algo después? ¿Algo? Mira,
5: era, me, me Christopher Walken vino a... No, me, me, y él me dijeron como, bueno, eh, que esperaban volver a verme actuar. En, sí, me felicitaron, que les, 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 les sí, gustó. Qué bueno, qué Creo bueno. Que en Estados Unidos le hacía el, el chico del Karate Kid hacía mi Ajá. personaje. Porque era la historia de un padre y un hijo y, en Nueva York y el padre era... El padre era traficante y el hijo. eh, El padre no quería que el hijo se drogara y tenía miedo. Y y al mismo tiempo estaba comprando y vendiendo un ladrillo de de marihuana que no sabían. Era una obra, estaba muy buena, y cada vez que golpeaban la puerta se escondían, escondían las drogas y todo eso. Y él quería que su hijo. Eh, Quería educar a su hijo En en medio de mientras él vendía drogas En en los errores del padre quería educarlo Sí, sí, y el hijo quiere ser escritor Y y admira mucho a un escritor De teatro, todo es real Porque eran todos personajes reales Eh, El verdadero autor de la obra Y donde transcurre, se supone que es el edificio Donde se filmó taxi driver, Ah. todas esas cosas así mezcladas y y el autor eh, vino a verla eh, bueno, el hijo eh, tiene un problema que es que el tipo del cual admira es adicto a la heroína directamente o sea que se inyecta entonces el padre tiene miedo que el tipo que el pibe admira Mira. Que herede eso, mm. una historia muy compleja.
3: Eh, Fernández, vamos a hacer ver un fragmento, escuchar un fragmento de un momento seguramente muy importante en tu vida. Ya, ¿no? vamos
5: a ver. Vamos. Buena idea, me gusta. Quiero decirme algo a mí mismo cuando sea viejo. Y mami, pero me la tenés que pasar dentro de 10 años, ¿eh?
6: No vas a ser viejo dentro de 10 años. Claro.
5: Bueno, dentro de 20.
3: Porque no tenés con qué comprarme.
2: Ah. Vos no estás en condiciones de no querer. O cantar para mí. O no cantar nunca
6: más. La escuela nunca me...
3: 30 años de tango feroz se cumplen justo en este 2023, se remasterizó, por eso la vemos en tan buena calidad en en 2014. Eh, Y bueno, ¿cómo fue ese momento para vos en tu vida? ¿Qué es lo que cambió? ¿Si tuviste en algún momento algún miedo por todo lo que estaba pasando?
5: Sí, miedo también, pero por suerte yo yo ya trabajaba hacía, no sé, 3, 4, 5 años y eh, creo que es la segunda película que hice, y eh, fue, fue tanto éxito que es un, nada era una maroma, ¿viste? Era, era muy estresante también. Eh, porque sentís que medio todos te piden algo, estás muy demandado. Sí. Eh, y hay algo que tiene un éxito tan grande que yo me siento identificado cuando veo a alguien joven que le pasa algo así, viste como que digo, mmm, qué, qué miedo. Eh, que tiene que ver con el... qué miedo el de él, digo. no que Sentís que no sabes qué carajo tenés que hacer Claro. y además el miedo la automática, eh, a la vez hay un miedo a perder eso, claro. es ¿qué se supone que es esto? Y, y hay algo que tiene que ver con cómo capitalizarlo y es muy difícil, no hay mucho que puedas hacer tienes que seguir, eh. para mí fue una suerte porque yo ya tenía como una vocación desde hacía mucho cuando llegó la película y había estudiado teatro entonces claro. toda la parte estresante sentía, bueno, de última es el costo por hacer lo que me gusta así claro que, eh, pero claro. tuve muchos me recuerdo eh, su su eh, Pecoraro, eh, Dufo eh, todos diciéndome, tranquilo por ahí m- por ahí nosotros nos pasamos toda la vida esperando que nos pase eso claro. alguna vez y a vos te pasó muy joven lo principal es que lo disfrutes y te claro. relajes, recuerdo Marrale también Qué bueno. sí tener gente grande ¿viste? yo siempre escuché mucho a la gente grande siempre. me parece que es, un, que es muy importante acá
3: escuchamos mucho a la gente grande <risa>
5: Vos ah, de, 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 ¿tú de ¿tú
3: juventud acumulada tibes? no, no juventud, juventud, acumulada, acumulada. Perdón, ah, para, para, para. juventud acumulada ah, juventud acumulada lo voy a usar eso, ah, eso. Me, diste, me diste la frase justo en el momento
5: justo porque ya empiezo a necesitar frases para, para que no me digan que soy un viejo de mierda hijos, si uno ya necesita juventud no, eso,
4: acumulada acordate, bueno, escúchame con Tanguito pudiste conocer bastante más sobre el rock nacional ¿no? Ahora, sí yo era bastante mo-
5: fan igual well, justamente sí. en
4: ese momento, ¿qué figuras ...fueron importantes para vos.
5: Mira, yo era... ...yo tocaba la batería... Ajá. ...cuando era... ...desde muy chico también... Eh, ...ya no sé... ...bueno, yo trabajé en la colonia del Perú... ...para comprarme la batería... ...trabajé Mirá. como ayudante... ...y con la plata de la primera vez... ...que trabajé un verano en esa colonia... Me pude comprar una batería muy barata y al año siguiente la pude cambiar por una, poniendo más plata, todo por la revista Segunda Mano, comprar una batería. Entonces, como tocaba, era bastante melómano, en mi casa se escuchaba mucha música, que creo que es un gran estímulo para los chicos. En mi casa mis hijos también escuchan mucha música y toca un instrumento cada uno, están aprendiendo violín, bajo y guitarra, el más grande, eh, y tocan hace un tiempo y... Me parece que es buenísimo, no para ser músico, para la vida, la música es buena. Entonces, eh, yo era muy melómano y me gustaba mucho y conocía mucho del rock nacional, incluso conocía eh, el famoso cassette en esa época uh-huh. de Tanguito, que uh-huh. era el único que había grabado. Eh, entonces, no, yo conocía mucho el, el eh, del rock nacional y a, además el productor de la música de Tango Feroz es David Lebón. Todos los solos que se escuchan que se supone que son de Viravent, es David León el que Ajá. toca. Ah, va. Eh, Claro. Y eh, en, entonces yo la, la primera reunión de Tango Feroz conocía a David León Yo ya con eso estaba hecho. O sea, podía, <risa> no, 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 sí, no, no. podía creer que lo estaban conociendo a David, que me parecía, un Girán me parece una de las uh-huh. bandas más. Eh, y yo además tocaba. Entonces, como yo, yo tocaba también la guitarra, poco, como yo tenía que hacer el playback y los demás eran músicos en serio... Cristian Judurcha, Los Caín, los otros músicos con los que hacíamos los musicales. El primer día yo sentía que no me iban a a creer, viste, decís, bueno, tenemos que tocar con este pelotudo que va a estar haciendo playback mientras nosotros somos músicos. Eh, Judurcha era baterista de de, 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 de delito vital, o sea, eran unos músicos del carajo, los que están en la peli, que se los ve y que también tocó él en en el disco. Entonces yo le dije, miren, yo toco mejor la batería, cojemos un poco. Entonces yo toqué y to- lo que yo sabía tocar y ahí como que me gané la confianza de que yo era un músico en realidad. Ah, y entonces eh, para mí fue como la, la aprobación de, de sentirme sí. más cómodo con ellos y sí. con Antonio Viraventa también. Qué lindo.
4: escúchame sos papá de Sebastián, que ya lo vimos. ¿La altura que tiene ese Se- chico? Sebas,
5: no, Seba tiene altura eh, más estándar, que es el, el de 11. Ah. Santi tiene 15 y eh, si sí, tiene altura de Ginobili. Claro, y además son los... los y Sofía. Sofía. ¿Sofía y Sebastián son los Melli? Claro. Y eh, la que quería usar mi remera de la obra hoy. Y, eh, y Santi tiene 15. Bueno,
4: justamente, ¿qué es lo bueno San, de ser Perdón,
5: Santi es un mellizo, pero hacia arriba, ¿viste?
4: <risa> Escúchame, lo bueno que tiene ser papá y, ¿por qué no?, también los problemitas, ¿no es cierto?
5: <risa> Mira, eso tengo que decir ahora. Hay una foto ahí. Que, es, que no son ellos, pero que circulan en las redes. Ya me pasó el otro día en un programa, por eso ¿Ah, lo aviso. ¿sí? Claro, es una foto de unos fans que nos sacaron una foto por la calle y en las redes figura como... Oh, el tío. otro día fue a un programa y me regalaron un vinilo de mi vida ah. con la foto esa y dije, tengo que decir que ninguno de estos es mi Ay, hijo. qué
4: grande! De hecho, no, no sabemos quiénes
5: son <risas> y mis hijos se ríen de esa foto. Mirá. Eh, sí, bueno, para mí hay que tener... Uno puede tener o no vocación de, de ser padre, ¿no? Hay gente que... Yo creo hoy que, que es mejor porque el que la gente siente más libertad de decidir no tener hijos, porque me parece que si no tenés la vocación, está bueno que no lo hagas. este Es un precio muy alto, sino el que pagan tus hijos. A mí me gusta mucho y, y nada, no, me va, veo mucho. O sea, no sé cuántas veces los nombré desde que llegué, no puedo parar de... de, de, de sí, sí, disfruto mucho. No es que también, también, ojo,
4: que también uno va aprendiendo con los hijos, porque
5: también es eso, ¿eh? Sí, hay cosas en las que uno ya se equivoca y uno claro. va sabiendo, eh, yo, lo, lo que yo veo es que es muy, muy también siento un poco la, el pase de antorcha de, mis, mis padres tuvieron una, sí. una vida muy complicada con familias bastante disfuncionales, lo que hoy llamarían disfuncionales, eh, y de lo que ellos heredaron, mejoraron en el pase de antorcha. Entonces yo siento claro. que tendría que mejorarlo. Y bueno, yo sí. y mis hermanos sentimos eso con, con, con nuestros para hijos. Ch- Como, ah. Che, bastante bien la hicieron para los... Gente no querida por sus padres fueron mm. mis viejos, mm. ¿viste? Le tocó esa. Entonces claro. bastante cariñosos y bastante modernos fueron también. Mm. Digo, para mí... Yo recuerdo que estudié Bellas Artes de muy chico. Estudiaba teatro, tocaba la batería y era algo que cuando empecé a estudiar eso muchos de mis compañeros en la casa no los era una tortura era era como no los dejaban o en mi casa me dejaron hacer estudiar todo lo que quería estudiar Cruzaron los dedos y tenían miedo
3: Claro, claro, mirá Bueno, vamos a escuchar un poquito de música Aquí la música la elige el invitado que eligió a Pink Floyd Sabemos que fuiste a ver a Roger Waters en la semana Sabemos todo de vos, ¿eh? (risa) Escuchamos a... a, Empiezo a a, tener miedo (risa) (risa) Escuchamos a Pink Floyd Y después nos contás el recital de Waters, (risa) dale
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni ¿Qué me contás? En el Destape
4: Radio.
6: I'm <música>
0: Te queremos escuchar. ¿Qué y me contás?
3: Estamos escuchando a Pink Floyd con Fernán Mirás. ¿Fuiste a ver a Waters esta semana? Fui
5: a ver a Waters. Fue una, una experiencia... Yo lo había visto cuando hizo El Lado Oscuro de la Luna. No había visto cuando hizo The Wall. Ajá. Eh, amigo de Tati. Amigo de Tati. <risa> y, eh, y vos sabés que, entre otras cosas, una cosa que me pasó... Fue que en un momento eh, dije... ¿Qué lo parió? Se está haciendo cargo por todo el rock que no se hace cargo de, sí. la, de la política, sí. digamos. ¿Viste? Hay, un, hay un anuncio al principio que dice, si te molestan mis opiniones políticas, andate al puto bar a, a tomarte algo. Sí. Eh, un cartel que aparecía al principio. Y hay algo curioso ahí, porque es un poco el chiste, como decía recién, el chiste de Capuzotto de, de que el rock se inventa, hay un sketch inventa, donde cuenta que inventan el rock los Rolling Stones y los Beatles para distraer a los jóvenes... Eh, El promedio de de, de compromiso respecto a la realidad histórico-social que que tiene el rock no es un promedio tan alto. Uno recuerda a los que sí, ¿no? Y además recuerda festivales que se han hecho en función de eso. Entonces hubo un momento en que sentí, hijo de puta, se está haciendo cargo por todos los que no se hacen cargo, ¿no? Y por eso se está comiendo el garrón que se está comiendo de de amenazas y de de intentos de suspender el show, bueno, nada, una, una... payasada, pero es muy importante ¿viste? ver un tipo que todavía así, más allá de lo que de espectáculo que es el rock y todo eso que... bueno, para mí los los Pink Floyd, para mí no Pink Floyd sin Waters pero ya sería otra discusión pero siempre las letras fueron lo mejor, eh, no lo mejor digo, es del rock Es la banda que tiene mejores letras y que son más existenciales. Siempre habla de cosas más profundas de las que hablan en general las canciones del rock. Y y me parece que además que puedan... Nada, que estén comprometidos con la realidad, no solo poética sino histórico social me parece conmovedor
3: un mensaje muy fuerte contra la guerra y contra quienes son los que originan la guerra muy fuerte, muy duro el mensaje de Water, muy jugado también es una persona que tiene 80 años que podría estar en su casa disfrutando de de, de la vida y eh, se la está jugando, realmente se la juega no hay muchas personas, como dice Fernández no hay muchas personas Mm. en el ambiente de la música que sean tan jugados como esta persona Roger Water. Yo creo
5: que hay algo también medio paradójico el otro día justo escuchaba un mensaje que era contra Lali Espósito por, eh, ah. de alguien por eh, por eh, por, por, por su ella. opinión política, claro, sí. contra ley en este caso. Y a mí me pasa que, por un lado, primero que es su postura política, se puede equivocar o no, digo quiero decir, no, no tenés que compartirla. Pero para mí el hecho de que alguien como, como ella que cuando ves que alguien que en este momento está abriéndose una carrera internacional y se juega y está Ah. ganando un montón de guita como para eh, es como si yo entiendo que alguien de clase muy alta piense que ella está traicionando a su clase porque ella ahora es de clase alta porque es una mina que hace un show y gana en dólares y y está haciendo una carrera impresionante Eh, ¿Qué necesidad tiene de estarse preocupando por los que menos tienen? Claro. Porque lo que ella cree en relación a, a mi ley es que no va a ser lo mejor para la mayoría. Ella no está hablando por ella, está hablando... Ella no necesita nada. Se
4: juega, ¿sí? se juega. Sí, Quería, además ¿verdad?
5: podría tener una vida mucho más cómoda, importándole un carajo, lo que le pase a los demás. Y eh, lo que es curioso es cuando ella es atacada por gente que, que es de clase baja que decís, che, pero lo está haciendo por vos esa persona, eso. podés no estar de acuerdo puede ser que lo compartas, pero esa persona podría quedarse, claro. sería mucho más cómodo quedarse callada en su casa uh-huh. eh, haciendo canciones y es, nada la, más. la
4: tenemos
3: que invitar, che ¿eh? Sí, por favor, no. por favor,
5: Tati bueno, vos o sea, que
3: conseguís todo, Con, que, tenemos que conseguir a Lali, <risa> dale. Bueno, 11, 25 80, 93, 60, ¿qué nos dicen ustedes ahí atrás del Whatsapp? ¿Qué me contás?
4: Hola
5: Tati, equipo, aquí, oh, aquí Roberto de Río Janeiro Gracias por tu definición Porque yo siento eso Que
2: el pueblo se equivocó Ese apotecma del pueblo nunca se equivoca Sí, se equivoca y mucho
3: Otro más Hola, buenas tardes
4: amigues Hermosa Tati Queremos participar por las entradas Para el teatro Nos encantaría poder ir hoy Mi nombre es Alicia, les mando un abrazo
5: enorme
3: Gracias Alicia Hola, ¿qué me contás? Yo le cuento
2: y le cuento que va a haber que hacer... Causa común con todos aquellos que estén de acuerdo con, por ejemplo, los 10 puntos que, que planteó Massa, con no privatizar las empresas. dar el ejemplo cuando dicen ah, hay que privatizar. Bueno, tenemos el, el, el ejemplo de lo que es de Sur y de Nor para mm. privatizar. Y bueno, quiero participar de, de los sorteos. Mi nombre es Gabriel, soy de Liniers. Dale, Gabriel. Termina el 970.
3: Gracias, Gabriel. Bueno, seguimos aquí con Fernán Mirás. Eh... Fernán, en el 2021 tuviste un aneurisma que pudiste transformarlo, esa situación tan trágica y triste en tu vida, en algo con humor, con el arte, lo pudiste transformar. Y es cierto que eh, la película Casi Muerta que dirigiste te ayudó a resignificar lo que te pasó.
5: Mira, en realidad lo que pasó fue que... eh... No, porque lo que pasó fue que yo estaba trabajando en la película antes. Yo estaba por empezar a filmar la película cuando tuve el, el, el incidente, claro. Eh, eh, lo que tuve fue que el, aneur- el aneurisma es algo que podés, eh, bueno, que heredás. Que lo tenés ahí, podés no enterarte nunca y que estalló. Es como un globito en una arteria. Bueno, y tengo un stent, me, me fue muy bien, tuve muchísima... Tuve mucho jete y salí, pegó en bien. el travesaño. <risa> y yo estaba por filmar esa película... Eh, que se trata de alguien que es Natalia Oreiro, que le dan un mes de vida y le dicen que... que es, se trata de qué hace. Es una comedia sobre qué hacemos frente a la idea de la muerte y qué se supone que uno se debería hacer, ¿no? Eh, o que uno cree que debería hacer. Eh, no, lo que me pasó fue que todo lo que había trabajado en el guión con Rodrigo Vila y Beatriz Carvajales eh, y que habíamos mm. estado pensando, sentía que estaba bien. Lo que más me pasó fue que se me resignificó la Mirá. película y sentí... Está bien, sí, porque hay algo en relación a lo que trata la película Si bien es una comedia y tiene mucho humor negro eh, Lo lo que tiene que ver con con enfrentar la idea de la muerte Y y cómo la la tenemos pateada para adelante Y cómo le pasa a ella y a sus tres amigos Cómo viven esa situación Sobre todo como como si uno sintiera que tiene que hacer algo en particular con su vida Porque le queda un mes de vida que es ridículamente poco porque claro. a mí me pasó un poco que me dijeran, te vamos a operar en 20 minutos. Me mandó no. sí. no. Y es, Y me contaron todo el cuadro y era peligrosísima la operación y casi <ríe> la, de, la quedo ahí. Y dije, 20 minutos me agarró estar con mi novia. y Le digo, pero esto es una cargada, es peor que la película. Que ella tiene un mes, eh, que no hay mucho que puedas hacer. Que salir a la vuelta manzana, voy y me como un helado. ¿Qué mierda hago con, con un tiempo tan absurdo? <ríe> Eh, que de hecho le dije al médico operame ya entonces porque la verdad que me duele no mucho la cinco, cabeza cinco, claro no. o sea si me vas a dar tan poco tiempo de mejor ni me digas eh, bueno un poco se trata de eso de, de lo absurdo de la cantidad de cosas que trata de que cree ella que tiene que hacer y ninguna le funciona como no sé se va a comprar un cajón tiene una
2: ya, que va a elegir
5: para su cajón que, se va a elegir un cajón y, y está ahí no sabe ni el. sentido donde... del humor ¿eh? Sí, 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 claro <risa> Sí, porque me parecía que empieza por un aspecto práctico y el tipo de la casa de... En realidad está un poco basada esa escena en algo que me pasó con mi hermano cuando miro, murió mi madre. Tuvimos que ir a, elegir, a hacer ese trámite. Eh, el cajón. Que es entre el dolor y el absurdo. Y el tipo nos quería vender un cajón caro. Y nos empezamos a... A regatear. Lo, lo empezamos a bardear un poco al tipo porque como estábamos tan mal cabía cualquier cosa, entonces mi hermano empezó a decir, el mastoraba yo quiero el más toraba, eh, el más barato. eh, Y el tipo se ponía incómodo y no sabía si hacíamos chistes. Y bueno, un un poco (risa) esa es la escena de la película donde van y ella lo lo bardea al tipo que le quiere vender un cajón y se da cuenta que la verdad que comprar un cajón no tiene Claro.
4: (risa) Bueno, vos hiciste a TAF Argentina, Tierra de Amor y Venganza, que hacías el pa- Era una, una, una novela. Que el, hacías el papel, Claro, eras el dueño de un burdel.
5: ¿Cómo te preparaste para eso? Gané mucha plata con ese negocio. ¿Ah, ¿sí? eh, no, con el, <risa> con el burdel. Contá, eh, contá. La verdad es que fue... Mira, fue bárbaro porque... Fue muy estaba muy bien escrito el personaje que era medio psicótico era como estamos viendo una foto tuya medio, medio, con ese sí. sombrero era un Traumán mafioso era, ¿no? Trauman, Trauman. Sí. Trauman. era un mafioso <risas> medio entre que lo conmovían algunas cosas lloraba por otras y, y siniestro por otro lado cuando estábamos trabajando para el personaje en un momento empecé a leer empecé a escuchar muchas cosas de mafiosos digo Hoy en día que hay como actor es muy fácil porque accedes a lo que antes, cuando yo empecé, lo buscabas en libros o en. De, che, hay un documental sobre tal cosa. Eh, yo me acuerdo que para Tango Feroz había un documental que se llamaba Borda, un llamado a la razón. Y que fue difícil conseguirlo para ver ese documental, porque en una parte de de Tango Feroz, él está en el manicomio y como, como aproximación para uno como actor buscas todo la, lo que te pueda estimular y pensar, ayudar a pensar. Hoy en día googleás, pones algo y te aparece cualquier cosa que necesites. Y eh, encontré algo en relación a la lo que me hizo clic fue algo en relación a la perversión que decía el perverso, porque el personaje era un perverso y decía el perverso te te mete la mano en el bolsillo para robarte y cuando lo, lo descubrís, te dice, ¿por qué me robás? Mientras te está robando, te acusa a vos de... Y eso genera mucha... Eh, algo muy macrista. Eh, te genera mucha... Yo te digo, eh, eh, el otro día lo escuché a, a, a Macri decir que no había endeudado al país. Ah, que ¡Qué caladrura. No tengo por qué explicarte a vos, yo educarte como periodista... Dije, es una vuelta, es exactamente ese mecanismo donde te niegan y te acusan a vos sí. al mismo tiempo, ¿no? Yo lo único que espero por su salud es que él se dé cuenta de que nos se está mintiendo y que no empiece a creerse que él no endeudó a Argentina, mm-hmm. porque ahí ya sería más mm-hmm. peligroso. Bueno, había algo de ese mecanismo que sentí que era, que era trauma, que era entonces era como un poco el parámetro que tenía siempre, de que cada vez que yo hacía algo, acusaba a los otros... Eh, de, de lo que estaba haciendo él y eso me me, me divertía mucho hacer de trauman porque era muy impune también claro, los malos son divertidos de eso
4: escúchame vos sos un estupendo actor hay muchas de, gracias co- ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? De, sí. te ve de, 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 de cine te ve todo bueno hay algún personaje histórico que te gustaría interpretar ha quedado. Y me iba a ser digamos. Napoleón,
5: pero me cagaron esta eh, semana. Ay, ¿viste? ¿eh? No. <risa> pero, <risa> este pibe. Eh, no, sabes que no? no, no hay uno que haya pensado. Sí ah. pienso, y creo que va a pasar indudablemente, que hay algo de los últimos 30 años de la Argentina que creo que, que en algún momento deberían... Eh, la ficción siempre ayuda a tener otra mirada sobre cómo uno lo vivió. Eh, eh, ayuda a mirar un poco con otra distancia. Toda película tiene una mirada y tiene una mirada política, si se trata de algo histórico, eh, quieras o no quieras, ahí no lo puedes esquivar, ¿no? Eh, y me parece que pasaron tantas cosas durante, durante todo el kirchnerismo que uno dice, no ¿cuántas películas entran ahí? Y, eh, y me parece que hay algo de toda esa zona que, que estoy seguro de que va a terminar... Siendo ficción en décadas, uh-huh. no ahora, ¿no? Ahora lo tenemos muy cerca. Eh, pero a veces lo pienso porque pasó todo muy rápido también, uh-huh. pareciera. En realidad tiene que ver con... Es un poco lo que dicen de la Argentina. Pas, pasan, son tantas cosas tan rápido que no, no llegás como uh-huh. a, a claro, reaccionar. Bueno,
3: bueno Fernán escuchamos un poquito más de música que elegiste. Silvia Rodríguez, El Necio. ¿Dedicado a alguien en especial?
5: El Necio porque me parece uh-huh. extraordinario, eh, así como hablábamos de Roger Waters antes... Primero que es una letra que para mí llega en un momento en el cual pareciera que algunos de los referentes se van a olvidar. ¿no? Como que está la esperanza en el establishment de que esto se van a dar vuelta o se van a olvidar. Y te aparece un tipo como Waters que sigue pensando lo mismo. o Un tipo como Silvio que hace esta letra donde dice es, es, es extraordinaria toda, de cada palabra de esa letra es perfecta en relación a que te vengan a invitar claro. a que seas... ...lo que ellos quieren que seas... ...y que te dejes de joder... ...todo, para mí todo sí. siempre tiene que ver... Eh, ...es el chiste de que no existe más la lucha de clases... ...no existe uh-huh. más la política... ...todo es la lucha de clases... ...es la lucha de clases... ...lo que yo decida pagarle a mi empleada... Tal ...o tenerla en blanco... ...y es la lucha de clases... ...porque siempre... ...te retan cuando te quejas... Uh-huh. ...y se trata de eso... o, o sea, sea ...yo he vivido desde los 90... Eh, ...una clase dirigente que no hacía nada... ...o no se quejaba... Y entonces parecía que estaba to- que nada Néstor. se podía cambiar. Uh-huh. Y en cuanto alguien apareció a quejarse, Néstor. lo empezaron a tildar de cosas uh-huh. y empezaron, eh, ¿viste? Y es lo que te pasa, uno lo ha vivido hasta en una cooperativa de teatro, sí, en sí, distintas sí, sí. situaciones, en el centro de estudiantes, que alguien, alguien dice algo y es como, oh, este que viene, ¿viste? Este viene. Yo una vez estuve en una reunión de consorcio, oh. donde no, ¿por eh, ¿por alguien avisaba, para, Yo no voy porque <risa> <risa> alguna vez lo tuve, alguna vez lo hice. Uno tiene que aprender de todo. Estaba en una reunión de consorcio y había que decidir si se ponía una rampa para discapacitados. Y, se, y alguien dijo, che, vamos a hacer un arreglo, aprovechemos y hagamos la rampa porque yo tengo la información de que va a ser obligatorio. Bueno, sí, sí, sí no, sí, sí, sí no. Y, una mem- y, y alguien dice, perdón, hay una persona sin una pierna en el edificio, no puede ser que estemos discutiendo eso. Y la, una señora al lado mío me dice, ¿por uno?
2: Oh, no. No.
5: Dije, bueno, no es el prototipo de la hija de Remil ah, claro. O sea, por un rey, claro. por un señor sin una pierna Qué vamos a oh, gastar sí, plata. Sí. Bueno, yo ah. es eso, yo trato de, de votar y de pensar y, o de apoyar las causas en las cuales eh, también se asfaltan las calles por donde yo no paso. Claro. Porque, digamos, parece? es como sí. si vos dijeras, mira, yo a mí afáltenme. Sí. Eh, Belgrano, Floresta, Palermo Yo ando por ahí más sí, o menos sí, sí. Y voy al teatro a trabajar por, por el bajo uh-huh. Afáltenme mesas uh-huh. Las demás déjenlas de tierra
3: Bueno, escuchamos al necio Silvio Rodríguez Amigo de Tati Almeida también ¿eh? no, ah. <risa> Para no ser
6: de mí con pedazos Para salvarme Entre únicos e impares Para cederme lugar En su parnazo Caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Perdido Yo quiero ser a la suda Más que diestro Yo quiero hacer un congreso Del unido Yo quiero rezar a fondo Un hijo nuestro Dirán que pasó de moda La locura Dirán que la gente Es mala y no merece Yo partiré Soñando travesuras multiplicar panes y peces Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví Yo me muero como viví Necesidad de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino.
0: los sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
1: Estés donde estés El
0: Destape
1: El Destape Sin Fin El Destape Radio 107.3 en Coto, tenéis 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en queso untable casancre, yogurísimo ensayet y en marcas seleccionadas de pan dulce y budines. 50% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en sidras y bebidas Fizz y en marcas seleccionadas de cerveza, yerba mate y jabón para lavar la ropa. Y 4x3 en leche larga vida en la serenísima clásica en botella. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.coto.com.ar
2: Pa, ¿cómo hace Papá para llevar todos los regalos en una noche?
1: Ni idea, Sofi eh, Lo que sí sé es que Telecentro te da internet 1000 megas a solo 2,990 pesos final por mes. Y escucha esto. Además, te da 3 meses gratis de tele en todos tus dispositivos.
4: posta No
1: la vi venir. No, no, mamá, yo tampoco. Hace como Santi del Moro y aprovecha esta promo que es un regalo. La internet más rápida al mejor precio sí existe. Contratá 1000 megas a 2,990 pesos final por mes. Más 3 meses gratis de Telecentro Play llamando al 6380-0000. Telecentro, conectando con vos. Para más información, consultante. Centro.com.ar. Llegó la nueva pelota IPF Messi con dos nuevos diseños. Este año conseguíla solo a través de la app IPF. Descargala, pasa por una IPF y canjeala por tus puntos Serviclub. Informate, divertite. Estés donde estés.
0: El Destape, el Destape.
1: El Destape sin
0: fin.
3: Ya está con nosotros aquí, a nuestro lado, el invitado del día de la fecha. quieres que te lo presente? Dale, dale. ¿Qué me contás? El programa de entrevistas.
0: ¿Qué me contás? Por el destape.
3: Seguimos en ¿Qué me contás? con nuestro gran invitado Fernán Mirás y vos que estás del otro lado. Tenemos premios para vos, 11, 25, 80, 93, 60. Contéstanos, ¿qué me contás? Mandale un mensaje acá a nuestro invitado, a nuestro gran invitado que tenemos aquí con nosotros.
4: ¿Cómo les va
0: eh,
4: Tati? Eh, quiero dejarle un mensaje a Fernán. Eh, cuando yo trabajaba en el equipo de orientación... E iba a la escuela Primera Junta, ahí en Campichuelo y Rivadavia. Conocí a su mamá, que nos regaló unas entradas para ver a Fernán en el teatro. Esa. No recuerdo qué era, pero bueno, no me acuerdo la, la obra, pero eh, quería contarle eso, porque siempre que lo veo me acuerdo. ¡Qué lindo! Un cariño para todos. Gracias. Hola Charlie, hola Tati, soy Daniel de
5: Benavides Bueno, nada, estoy emocionado escuchando a Fernán, este, muy, muy, muy bueno, muy bueno como actor, pero además esta empatía que tenemos en este momento, que no me conoce no importa, es eh, eh, Roger Water, que, ella, que, que lo haya ido a ver y que haya hablado así tan bien de él. Coincido 100% con lo que dijo, yo fui el martes a verlo. Eh, y, y lo banco, lo banco En, en sus 80 años Pero todo, es cierto lo que dijo de la música Y es cierto lo que dijo de la letra Bueno, lo sigo escuchando, beso enorme <ríe> Lindo, ¿Qué hola? gracias
3: Hola Charlie hola Tati Hola hola Fernández, paso eh, Feliz de Villa Santa Rita ¿Qué les cuento? Les cuento que Tango Feroz Fue la primer película nacional Que fui a ver al cine eh, Me llevó mi vieja Si bien... Eh, gorila, eh, anti, Antimilicos. Así que, que nada, le pareció muy importante que la fuésemos a ver y nos llevó a mi hermano y a mí al cine a ver esa, esa película y fue la primera película de cine nacional que vi en el cine. Bueno, un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno,
4: seguimos, Tati. Bueno, querido, vos sos un actor, una persona, muy comprometida no tenés ningún tipo de problema de decir lo que pensás, ¿no? Bueno, a propósito, ¿qué me contás? El domingo... Lo que ocurrió hoy. ¿Qué pensás?
5: ¿Qué pasó el domingo? (risa) ¿Qué pasó ayer? ¿El partido? Eso. Y me parece que como chusmeteábamos un poco recién afuera... eh, Del micrófono. Me parece que son... Sí, son demasiadas cosas para evaluar. Me parece que hay que evaluar... Yo primero pienso que hay algo difícil que es que el kirchnerismo siempre vivió, creo que el progresismo, ¿no? Pero el último que es el kirchnerismo, siempre vivió atajando penales, siempre arrinconado. Entonces, es muy difícil la autocrítica, eso nos trae un problema, porque es un un movimiento que nació criticado. Entonces tenés que ver cómo haces la la, la autocrítica. Creo que es un momento donde se. por un momento. por un lado queda en evidencia. Es mucha la gente que la está pasando demasiado mal como para pensar en cualquier otra cosa y a la cual le parece una boludez, una cantidad de temas que al progresismo le parecen importantes. Y eh, me parece que también hay gente que, que realmente es egoísta, digamos, ¿no? De, pero no es, to, no es toda la gente que, que votó a, a mi ley. Mm. Me parece que hay una parte de, esa, de la gente que. ...donde yo reconozco al tipo que siente que no tiene mucha información... ...sobre la política y no entiende ya qué carajo le están diciendo... ...y vino uno que grita y le parece que bueno, que se vaya oh. a todo el carajo... Uh-huh. ...es verdad también que si... ...cuáles son los derechos que uh-huh. se supone que te están diciendo... ...que te van a venir a defender si vos sentís que no tenés muchos derechos... ...yo creo que ocho años de, de recesión es mucho, no sé si... ...no tengo referencias anteriores nuestras de, de, de todo ese tiempo y que eso tiene un costo muy alto y me parece que que bueno uno ha defendido lo que le parece lo menos peor siempre y me parece que en ese sentido era mejor, eh, estamos frente al abismo otra vez para nosotros, Nosotros, yo recuerdo mucho el, el macrismo eh, la desaparición de la información, porque desaparece, empezó a desaparecer Total. la información y los datos al punto tal de que Macri pueda decir a convencer a una parte de la gente de que él no endeudó al país. Que ah, creo que seguramente ¿Qué, qué es la decisión más grave y más complicada porque condiciona toda la política económica. Y esas son decisiones que se toman afuera, no uh-huh. se toman acá. Encontrás un traidor, en, uh-huh. un traidor en el país, pero eh, ¿cómo condiciona el Fondo Monetario Internacional? Bueno... Y eso, el low fair, todo eso condicionó muchísimo hasta... No sería no hubiera sido Alberto el candidato directamente, sin todo ese aparataje en contra. Yo creo que la el establishment, el poder económico, logró lo que quería, que es que eh, hay un problema también... Eh, hay hay dos cosas. Una es si la derecha se está volcando en el mundo, eh, porque en parte la propaganda siempre habla de, la que, de que la derecha está... Se está eh, siempre lo ha dicho, aun cuando ganan por poco... Hay, eh, Don no, Chomsky plantea que en los 80 no había ganado por tanto la derecha, pero que uh-huh. el, la propaganda era el vuelco con Reagan y Thatcher, claro. este, de, 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 el vuelco hacia la derecha del mundo. Eh, pero en este caso son muchos los gobiernos, incluso en países que no tienen problemas económicos, que se han volcado a la derecha. Lo que pasa es que hay algo también en relación a si la... si digo, En esos países no fue por razones económicas, pero, pero en países como el nuestro hay un lugar en el cual el establishment lo hace perfecto porque te, co- te convierte en corruptos a todos los gobiernos sí. a, a través del lawfare, o sea, cantidad de causas que nosotros sabemos si no te informas por todo, por los diarios que, que mienten sí. eh, sabes que, es, bueno, además se ha visto de, que es el mismo patrón en un montón de Ajá. países de Latinoamérica sí. bueno. entonces el lawfare es recontra obvio, eh, incluso está ese documental eh, de, de, de los audios en Brasil, que los escuchás armando todo el asunto bah, vale. eh, eh, todo lo que pasó acá con las escuchas, ¿no? Va a ir escuchando a todos. Um,
3: Hasta su familia.
5: Su familia, pero eh, a los candidatos que hacen lo que. Todo el mundo dice, bueno, a Bullrich aceptó morfarse con este, esta galletita porque debe tener cosas de ella también. Uh. Eh, pero para la gente de a pie hay algo. Eh, para mí lo que logra el establishment es que sientas que la democracia en realidad no... Este es el costo. Yo un momento en que la gente dice, Va, la verdad, me, 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 me democracia me chupa un huevo porque uh-huh. a mí no me da un mejor modo de vida. Entonces lo que hace es eh, culpar a los políticos, que tiene sus razones, pero es, eh, sale perfecto, el, la trampa es perfecta, claro. como siempre pasa con el poder económico que probablemente es el que más tiempo gana y la anomalía es cuando no gana. Uh-huh. Eh, Pero me parece que es un momento muy difícil para para mirar muchas cosas. Me parece que es un momento de que surja... eh, Tal vez haya que cantar otra canción y hay que ver cómo cómo podría...
3: Nuevos liderazgos.
5: Sí, me parece que las cosas tienen que tomar otro... Yo yo no puedo no decir que más allá de de las cosas que alguien pueda considerar, que, que uno pueda considerar errores de Cristina... Hay una cantidad de cosas que no hubieran pasado si en el fair. Y, y también con la soledad de Cristina como, como,
4: como, como mujer. Actor, como, como,
5: actor, doctor, sí, eh. como actor político. Porque cuando llega el momento en el cual ya te tiran dos tiros a la cabeza y estás viva porque no salió, y la reacción de los propios es casi nula. Nada. Es muy difícil. Digamos, yo entiendo el que hace unos años decía Cristina es la que tiene que volver, uh-huh. tiene que hacerlo. Y yo a veces siento que uh-huh. tiene todo el derecho a decir chicos, me voy a casa, porque la verdad es que si no saltan ustedes cuando me podrían haber matado. Eh, eh, ese me parece que es el hecho más traumatizante para mí. que es Como no ocurrió, sí. no entendemos cómo fue que no ocurrió a la vez eso ha, lo han usado para legitimar que, bueno, para él estaba armado, ¿no? pero la poca reacción de, del país frente a eso... Sí, acordate, eh,
4: el famoso, si se mete con Cristina el quilombo que se va a armar, no se armó un pito de quilombo,
5: nada. Sí, yo, yo, yo creo que hay una parte ahí, porque además, eh, si vos estás en desacuerdo con los modos del kirchnerismo, puedes estar en desacuerdo, y eso, si ello ha generado rispideces dentro de, de, los, de los propios... Cuando te tratan de pegar un tiro en la cabeza, oh, eh, no, no puede ser que no puedas moverte uh-huh. de ahí. Y bueno, yo creo que hay es, es multicausal el problema uh-huh. que, que tenemos uh-huh. ahora. Y me parece que hay que pensar todo lo que se pueda, eh, uh-huh. juntarse todo lo que se pueda. Eso. Tomar aire y, y respirar para volverlo a pensar. Y para adelante. Sería bueno que, que nuestro presidente pueda hacer respons- hacerse responsable de algo. Porque uh-huh. me parece que también hay... Viste, hay algo ahí medio nabo no probó de decir no soy no me siento responsable de nada uh-huh. es un montón, uh-huh. montón. Fernán,
3: queremos hacer, ver y escuchar un fragmento de tu ópera prima el peso de la no, ley pero era mi prima. tu ópera prima <risas> dirigiste y actuaste en esta obra que vamos a ver un fragmento a ver
1: paradójicamente no importa la definición de justicia lo que importa es lo que podemos probar memoria no le falta sí me va? Sí, ¿por qué? ¿Tenés algún problema con las rengas?
6: Es una mujer.
1: Se los está jugando por los motivos equivocados. ¿Cómo te crees que se nombra un juez? ¿Cómo te crees que llegaste a juez? La
6: familia judicial.
1: Paradójicamente, no importa.
3: Ahí estaba. Mencionaste mucho al lawfare. Eh, Bueno, hiciste una película dedicada a la la temática de la justicia. ¿Qué pensás de lo que se viene? no? Porque se viene un gobierno con Javier Milei, con Victoria Villarruel, con Mauricio Macri, donde ya vivimos un poder judicial viciado que persiguió, que condenó a militantes, a dirigentes. ¿Qué pensás? De la, de la justicia actual y de lo que puede llegar a venir en estos cuatro años. Me
5: parece que no quiero ni pensar. Eh, <risa> me parece que, nada, tengo el recuerdo de lo que pasó durante el macrismo de eso y no sabemos qué pedazo del macrismo está acá adentro y, y los que no son macrismo igual dan más miedo por muchas otras razones. Eh, el caso de la vicepresidenta es como increíble llegar a, hasta esa instancia. Eh, yo creo que entre todos los componentes que yo nombré antes... Entre los cuales está una parte que es la autocrítica una parte que es el contexto internacional donde esto está pasando en el mundo aún en países donde no donde no eh, donde no hay tanta crisis económica también creo que tal vez estamos frente hay un aspecto en el cual es un poco fue un poco suicida la decisión de la decisión de la de muchos de los votantes yo creo que hay una como una reacción donde no parás y decís che hay algunos factores de... Yo entiendo el que está hinchado las pelotas de la crisis y pero, pero hay otra gente que... Yo creo que es mucha la gente que votó y que... Y hay muchos distintos colores dentro de eso ¿Viste? Gente mm. que decís che, eso no se hace. Hay cosas que no se hacen ¿Viste? Que en la vida uno dice, che, esto yo no lo hago aunque no me vea nadie hacerlo no no lo hago, no sé, robarle la propina al monstruo decís, che, no, no se da cuenta nadie bueno, no sé, yo no lo hago, bueno hay un voto que fue un poco así para mí, que fue un poco cuando rompes con la regla y decís «Bueno, pero esta está con los milicos, la vicepresidenta, mi ley no dice cosas que son totalmente psicóticas». viste Como una, como una falta de conciencia del, del peligro del voto. No digo que todos los votantes sean eso, digo que también me parece que hay un elemento que es bastante claro. eh, complejo. Me parece que, el, que con respecto a la justicia... Eh, van a hacer lo que se les canta el culo, el poder poder judicial está totalmente
4: Totalmente.
5: arruinado, es muy muy difícil. Conozco gente como por la película, eh, la película yo la escribí con con Roberto Gisper que es abogado, Eh, hablé con muchos jueces, abogados cuando yo estaba trabajando para la película Eh, y y muchos de ellos sigo en contacto, y lo que ellos lo que vive alguien de la justicia respecto a cómo está el poder judicial es bochornoso lo que sienten es bochorno digamos yo conozco jueces y abogados que dicen dios mío estamos lo que me parece un poco raro es que no pase lo mismo en el periodismo me mm. parece raro que el periodismo no haga ninguna autocrítica mm. pero es lo mismo que he visto durante toda mi vida porque en el 2001 me invitaban a programas y los periodistas decían el tema de hoy es que hicimos mal como país y yo pensaba pero los periodistas no, uh. no, no hicieron nada mal bueno, hay algo ahí yo creo que Alberto ahí dejó un flanco totalmente mm. eh, in, in, increíble que son cuatro años de una sola campana eh, sin voces que puedan contar la otra, la otra mirada y ahí entró el Laufer junto con, con un poder eh, en los medios eh, mm-hmm. de la derecha muy, muy impune. Entonces, te mm-hmm. pueden decir cualquier cosa. Entonces, y la gente se informa por lo que escucha, claro. no hay otra manera. Exacto. Tati,
3: Alberto Fernández debería indultar en estos últimos días sí. a Milagro Sala y debería indultar a
5: Cristina Fernández de Kirchner. Sí,
4: eso es lo que debería. En fin. ¿Qué se viene para Fernán Mirás?
5: Mira, en principio lo que voy a hacer es cuando termine la nota presentarme a mis hijos que quieren hacer una foto con Tati. Qué lindo. Todo lo que... sí, sí. Más que Roger Waters, mira, más que Maradona, todo. Eh, eh, lo que se viene, es, yo ahora estoy trabajando, eh, la verdad es que fue muy, una suerte eh, casi muerta. Le fue muy bien, es la segunda película que yo hacía y le fue muy bien. Es muy difícil filmar en Argentina y, eh, y los números ayudan mucho Porque en HBO Max estuvo primera a nivel mundial creo que como 10 días y en Latinoamérica un mes primera. eh, eh, Lo cual ayuda que tengo otros proyectos para dirigir. Así que lo que se viene es... Estoy trabajando... En dos o tres proyectos a la vez de que para ver si puedo llegar a dirigir el año que viene. Bien. Es bien. Ay sí, unas ganas me vuelve loco. Dirigir es como uh-huh. te gusta. Ah sí, es adictivo. Todos los directores que conozco te dicen es adictivo. Uh-huh. Eh, <risa> es, un, es un placer muy particular y hay algo ahí de poder inventar una historia, contarla. Para mí además de trabajar con los actores que es como totalmente. ¿Alguna plataforma? ¿Cómo el proyecto? Un par sí y uno ah, no, pero bien. todos pasarían por el cine antes, que es lo que pasa ahora que es bastante difícil. Por ejemplo, Casi Muerta se pudo estrenar en cines, lo cual fue un golazo. Le fue muy bien en cines también. Eh, Casi Muerta es la cuarta película argentina más vista desde la cuarentena hasta acá. ¡Epa! Sí, bien. muy bien. Ahora, y eso va? te facilita volver a... volver eso.
4: a. Ay, ¿qué va a pasar con el Incas? Bueno, ¡ah!
5: Yo creo también que es un momento, viste, en el cual, como ha hecho el macrismo, eh, hay hay una mecánica parecida que es que te amenazan con 40 cosas para que que no llegues a reaccionar a ninguna y para que después, como son menos de las 40 que amenazaron, vos creas que, ah, bueno, eh, si Caputo no es ministro de Economía finalmente, te van a generar como, ah, bueno, por suerte es... (risa) ¿Viste? Martínez de sí. O, oh, me quedo más tranquilo Eso. porque logramos que no sea caputo. Sí.
4: Bueno, mi amor, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Qué lindo venir a visitarte. Ay, sí, para los... A vos un poco también. <risa> un
5: poquitito, sí.
4: No, pero ha sido un placer. ¿Te sentiste Gracias, cómodo? Tati.
5: Más o menos la siguiente. Más o menos. Ay, bueno. bueno un placer escuchar. enorme.
4: Nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Queremos que nos cuentes sintéticamente alguna anécdota tuya que
5: recuerdes. Dale. Mía, que tendrás miles. Ah, a ver, espera, de laburo, de coso. Mira, una, una anécdota te puedo contar que me viene, que es que cuando dirigí la película eh, en El Peso de la Ley, que como tenés DVD, aparato de DVD, te voy a dar un DVD del Peso de la Ley ahora. Dale. A vos, ¿no? Porque no lo tenés armado. Eh, cuando hice El Peso de la Ley, yo dirigía, el productor me dijo, en un momento me dijo, si no haces un papel. No te, no te la produzco, porque te tengo por la misma guita actuando de director y el de hacer un papel. Entonces yo actúo en un papel eh, y, y dirijo. Y hubo un día que mi personaje estaba dentro de una casucha de, de lata, como, una, como, una, como un tráiler, eh, y que yo estaba, tenía miedo de no llegar a concentrarme si era yo el director eh, como actor. Uh-huh. Y estaba concentrado, eh, esperando acción. Que alguien diga acción y yo era el director también entonces me pasé no sé cuatro minutos concentrado y el equipo estaba todo afuera de la casucha estábamos en el campo en una cosa de metal eh, como en un tráiler y de golpe digo y abro la puerta y veo que estaban todos tirados en el piso porque estaban cagándose de risa de que yo estaba esperando que alguien grite acción y nadie va a gritar acción porque era yo el director me acuerdo de cuando Dudé qué está pasando. Nunca tardaron tanto en gritarme acción. Y yo estaba reconcentrado y, y después dije qué raro esto ah, me asomo y los veo a todos tirados en el piso <risa> explotados de la risa como diciendo pelotudo vos tenés que decir acción o, qué o empezar qué muy lindo bueno, bueno, bueno Fernan, querido, te así... queremos
3: hacer un regalito acá de nuestra Eso. artista de cabecera de ah, artesanías ahí en Instagram que muchas gracias pues, eh, si lo querés abrir podés y abrirlo y no Milita sé, sí, sí podés podés, podés, podés porque es muy lindo y lo muestres también sí sí mostrarle eh, qué lindo qué, sí, no, qué por lindo ahí ah. qué lindo que la pasamos lo pasamos mirá. bárbaro. Sí, sí, sí. Hermoso, Ahí está. Un recuerdito Mucho para gracias. la casa. Eh. Porque,
4: sabes qué? Las locas, te cuento, ¿eh? Es hermoso. Te cuento que a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, seguimos de
5: pie, querido, ¿eh? Mira, yo te voy a decir una cosa. Vos sabés que para muchos de nosotros, bueno, lo que circula bastante seguido cuando pasamos épocas muy difíciles es la foto de ustedes frente a, mm. en la plaza, frente a los soldados de y caballo. diciendo... Uh, mira eso sí. claro mira eso y pensás si tenés miedo tal cual <risa> voy a llorar así que me callo
3: gracias, muchas gracias Fernando vamos con el gracias. tema de Mercedes O sea, todavía cantamos vamos eso, vamos eso. a cantarlo acá, acá.
4: <risa> y adelante para adelante gracias
3: muchas gracias Vámonos.
7: todavía cantamos todavía pedimos todavía soñamos todavía esperamos A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos Todavía cantamos, todavía pedimos todavía soñamos, todavía esperamos que nos digan ¿De donde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto De los que amamos tanto Todavía cantamos, todavía pedimos Todavía soñamos, todavía esperamos Nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. Dónde, dónde se ido. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, todavía cantamos, todavía, pedimos, todavía, soñamos, todavía
4: Bueno, vos sabés que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos va a contar muchas cosas sobre tu vida. Subite
0: al aire de ¿Qué me contás? y escucha la entrevista de la semana. Date Almeida y Charlie Pisoni por el Destapa Radio.
1: Ahí Hay una nueva obra social de la Ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar OSVA cuidamos lo más importante tu salud y la de tus seres queridos. ¿Qué me contás? El programa de entrevistas. Todas las semanas. Una historia para guardar.
3: Nos estamos yendo aquí en ¿Qué me contás? Se viene una semanita cargada. Se van a venir muchas semanas cargadas. Pero esta semana empieza por este lunes con un acto en la Embajada de Cuba. Tati, ¿vas a ir? Sí, voy, voy, voy. Se señala la sede diplomática como lugar vinculado al terrorismo de Estado de la última dictadura militar porque allí se secuestraron diplomáticos cubanos. Por eso, me parece estupenda
4: lo que han decidido no, el embajador que son un encanto y la mujer, ¿no? Así que, bueno,
3: ahí vamos a estar yendo. Tati, ¿vos fuiste a ver Manuel Ugarte? Arte, también. Manuel Hugo, ah, en un el documental. Gaumont, hasta mañana hay tiempo. Yo la recomiendo. Sí. Realmente,
4: qué personaje estupendo que fue. Y es una obra. Vos vieras, Felipe Piña y El Hijo sí. son los que han investigado, han viajado a París, a todos lados. Y el director, Fede Molnar, un muchacho joven. Ajá. Es de las tantas personas, Manuel Ugarte, que uno no conoce uh-huh. y es
3: digno de ver, es Bien. digno de Manuel ver. Manuel Ugarte, eh. en el humo, vayan a verla, tiene cinco tatis.
4: Pero no, además, mañana es el último ah, día, bueno. así que hay que meterle, vayan, Métale, vayan. métale.
3: Bueno, nosotros nos estamos yendo, gracias a la Dominga por siempre estar, mira qué lindo, nos vamos a comer esta copa del Diego y nos vamos a hacer más maradonianos. Y hay ganadores, Tati, el teatro, las entradas de teatro se las lleva Rosario del Lugano, que nos escribió por WhatsApp. El bolsón de Ecas Alba de Caseros por WhatsApp. La cena para la capitana, Verónica por Instagram. Buenísimo, Tati. Bueno. Y hoy estuvieron aquí en la operación técnica Nico Grimberg, Agustina Boto, José Chevalier. En redes, Emanuel Vaquera, en la coordinación de producción, Belén Nazar, Caro Ávila, Candy Incuti, producción general, Lalo Recanatini. Bueno, así es.
4: Nos despedimos entonces hasta el próximo sábado, como todos los sábados de dos. A 13.30 en el Destape con nuestro programa ¿Qué me contás? Y recuerden, eh, perdimos la elección, pero no nos han vencido.
3: Chau, chau. Así es, chau. Se quédense, viene reunión, cumbre. Y acá nuestro productor pide una cadena de oración por el lobo por gimnasia y Grima de la Plata. Hoy, que estamos maradonianos, no puede fallar. Compañeros,
4: Siempre fuimos
7: compañeros,
0: Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando ¿Y vos? ¿Qué me contás? contás?